0: Clément, -là.
1: Bonjour France, bonjour tout le monde.
0: L'info ce matin, c'est bien sûr notre matinale spéciale qui continue au salon d'agriculture à Paris avec un invité
1: exceptionnel, Marc Feno, ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, et sur le plateau de France Bleu et France Roy, Occitanie. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. La coordination rurale syndicat classé à droite est en train de mener une action coup de poing avec 150 agriculteurs mobilisés près de l'Arc de Triomphe, chez nous en Occitanie, on a la 62 bloquée depuis plusieurs jours entre Argent et Montauban sur 70 kilomètres, malgré les annonces, les agriculteurs ne s'arrêtent pas. Vous leur dites quoi
0: il ne ah, faut peut-être pas faire une généralité d'action coup de poing hein, quand vous voyez les nombres. Après, je leur dis que on a posé sur la table beaucoup de réponses qui se commencent à se déployer. Hein. Je pense à ce qu'on a fait sur la maladie hémorragique épisodique, la MHE, ce qu'on a, qu a fait sur la viticulture qui continue à se déployer. Les dossiers sont déposés, euh, sont en train de se déposer et je crois que ça fonctionne plutôt bien. Après, il y a besoin de retrouver de la confiance, donc il y a besoin de continuer à travailler. C'est pas Dimanche soir, tout ne sera pas réglé.
1: Mmh.
0: Et Tout le monde le sait, d'ailleurs.
1: Vous leur demandez d'être patient, donc <rire>
0: Bon, je ne sais pas si... Moi, je n'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit. Et je sais que quand il y, y a une telle colère et parfois une telle perte de revenus, la patience, c'est facile à ma place et c'est moins facile à la leur. Mais en tout cas, dire qu'on est au travail et que la porte est toujours ouverte pour dialoguer, mais après, pour promène des actions comme celle-là, qui viennent désorganiser, qui mettent en risque les gens aussi, hein, d'un point de vue de la, santé, de la sécurité, il me semble qu'il faut mieux se mettre autour d'une table pour essayer de travailler.
1: Mmh. Euh, hier midi, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, était sur ce plateau. Concernant la proposition des prix planchers, il a dit « pas question d'accepter un prix prix plafond. Qu'est-ce que vous lui répondez
0: bah, C'est que le, le prix plancher ne devienne pas le, le prix plafond, ça mais c'est pas. Le du tout. Mais ça n'est bah, évidemment parce que ça n'est pas la volonté du gouvernement et la volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte que nous construisions un prix, un prix de référence, appelons-le prix plancher, si on le souhaite, qui permette de, de faire la marche en avant du prix, c'est-à-dire un prix en deçà duquel on ne peut pas fournir de la matière première agricole à un fournisseur, que ce soit un transformateur ou un distributeur. Et donc c'est comme ça qu'on doit construire le prix. Je crois qu'on est assez d'accord sur la philosophie. Alors après et sur les mais il y a trois mois de travail par des parlementaires euh, qui vont faire des propositions, parce qu'évidemment, selon qu'on est en fruits et légumes, ou selon qu'on est en lait, les prix planchers sont pas... Ou la, la construction des prix n'est pas de même nature, je parle mmh. même pas de la viticulture, donc on a, on faut se donner le temps de construire ces, pour ces moi, indicateurs de production.
1: Trois moi c'est long, Marc Fénaud. quelles sont les, les prochaines dates, peut-être, quelles échéances à, pardon, à donner Il
0: va falloir qu'on qu se dise que faire la loi, c'est pas sur un coin de table en 10 minutes. Mmh que sinon on ne fait pas bien la loi. Euh, ça va nécessiter une modification de la loi. Il y a des Mais il y a des, des négociations qui viennent de se terminer. Donc on a besoin de continuer à travailler pour faire en sorte que le temps qu'on modifie éventuellement les éléments euh, dont on vient de parler dans une future loi, on a besoin que les opérateurs, les distributeurs, euh, les transformateurs se mettent autour de la table et fassent, fassent en sorte d'abord qu'on mette des produits français dans les étals et d'eux qu'ils soient payés ça, à ça la ça, ce
1: sera quand
0: vous avez une date pour ces, ces discussions, Marc enfin D'abord, elles ne se sont jamais interrompues et elles vont se continuer au mois de mars.
1: Merci beaucoup. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, euh, d'avoir été avec nous euh, dans, euh, euh, avoir accueilli dans ce journal. Euh, Marc Fesneau, donc vous allez euh, déambuler, je pense, dans ce salon. Et c'est ce que
0: je fais le plus, oui.
1: De l'agriculture, les agriculteurs euh, qui sont avec nous jusqu'à 9h. Émission exceptionnelle. On a par exemple dans quelques minutes Fabrice Bourriane, éleveur de chevaux, qui sera avec Magali Buzo, chargée d'animation au, au conseil départemental euh, de euh, la Haute-Garonne, ici euh, au salon, ambiance quand même plus apaisé avec cette odeur de foin. Ces éleveurs en train de s'occuper des bêtes, notre petit vadrouilleur d'ailleurs sera à nouveau avec nous dans quelques minutes. Oui
0: l'info c'est aussi ce rapport vitriol du rapporteur de l'ONU sur la 69.
1: Michel Force était venu à Saïs sur la ZAD des opposants à l'autoroute Toulouse-Castres la semaine dernière. Il dénonce les pratiques des autorités pour tenter de déloger les militants perchés dans les arbres, privation de sommeil, produits inflammables utilisés qui mettent en danger la vie des écureuils. Il veut une enquête des sanctions que l'état français prenne en compte son rapport. Le préfet du Tarn lui dément les accuse il dit que le rapporteur n'a pas tenu compte des explications qu'il avait pu donner. La menace russe est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a deux ans, au début de la guerre en Ukraine. Les mots de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui était à Baie hier. Il a réagi au propos de Vladimir Poutine, qui avertit les Occidentaux d'une menace réelle de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit. Sébastien Lecornu, qui a officialisé une grosse commande de 2000 drones kamikazes, dont certains, on ne sait pas encore combien, seront fabriqués chez nous par Delair. De son côté, le président, le président français Emmanuel Macron exprime la plus ferme réprobation après la mort annoncée par le Hamas de plus de 110 personnes lors d'une distribution d'aide à Gaza. Des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens, écrit le chef de l'État, qui demande vérité, justice et respect du droit international. Il y aura un second procès dans le dossier des attentats de Trèbes et de Carcassonne, attentats qui ont fait quatre morts en 2018, dont le gendarme Arnaud Beltram, le parquet général, a fait appel.
0: Le rugby est des retours qui vont faire du bien aux Toulousains comme au 15 de France d'ailleurs. Les
1: blessures d'Emmanuel Merfou et Thibaut Flamand sont en lointain souvenir, ils sont appelés par Fabien Galtier pour préparer le match face au Pays de Galles dans 10 jours pour le tournoi des 6 nations mais avant, il y a la 17 e journée de top 14, Toulouse deuxième reçoit Castres juste derrière au classement, un derby comme on les aime à Vallon où le CO n'a plus gagné depuis 2018 mais les tardiers ont crocs à l'image de l'entraîneur des trois quarts du CO David Daricarrère.
0: C'est toujours des matchs qui sont importants pour nous parce qu'on se mesure au meilleur et la pour le coup le classement fait qu'on est deuxième et troisième, je crois qu'on a des stats qui se rapprochent aussi en termes d'attaque de offload, donc ça va être super ouais, ça va être intéressant pour nous euh, de se confronter au, au Stade Toulousain qui est en plein de bourre en plus euh, actuellement, donc voilà c'est un bon match.
1: David Daricard est entraîneur des trois quarts du CO, match Stade Toulousain, CO à vivre dès 14h30 demain en intégralité sur France Bleu, Occitanie 100, Alban Placine, sa saison est terminée et probablement il est gravement blessé au genou et il va être opéré dans les prochain
0: jour.